0: 小满三岁半开始学琴，在俄罗斯读的钢琴教育硕士，目前是钢琴老师。小满也是师兄彭海涛为武汉弹二十四小时钢琴的演出嘉宾。我们来到他家听他聊他对钢琴的看法以及学琴的心路历程。小满非常谦和，但是从聊天也能感受到他对钢琴的热爱。
1: 激动人心，你指的哪一
0: 部分？就是那个起来那一段。没有，我妈讲
1: ，她说，她说她当时听到，她好像是看的这个电影吧。嗯。到到最后，她弹了一，因为我没看电影啊。昨天我妈妈跟我讲，她说她看的电影最后的时候，就说那个可能弹了一个这个曲子吧。然后他说，他从头到尾都是给人一种很想落泪的一种感觉。是的，是的，<觉>那个曲子的叙事还是蛮蛮强大的。对对对，然后我其实想讲什么呢？其实关于我钢琴这边嘛，其实也是我自己其实也想记录一下。嗯。嗯，怎么说呢？我其实还和你们有一点不一样嘛。因为我从小就开始学，比如说我们看着这个，这是我以前练的一个哈龙啊。因为我以前的老师嘛，他们总会说这个，哈龙是相当于是你会练一辈子的。曲子嘛，嗯哼，然后我我回来我看了一个你看是，都是九八
0: 四四月二十六号，九八年你几岁
1: ？九八年应该是六岁吧。六岁。刚好是六岁嘛，九二年三月的嗯。嗯。前面可能会练一些，比如说吊手啊，还有很多基本功，包括伴。儿、嗯，可能估计当时买的。然后呢，我因为是，你可以看一下。很老,一个老的琴了。有做笔记吗？笔记应该会一个。嗯、你从三岁的时候开始就开始学？应
0: 该是三岁半吧。嗯，其实这这一次里面，我觉得你应该算是专业组的选手。是吗？我们分为两个两个板块、啊呃，嗯，一个板块是专业组的选手，就是以他的演奏的技巧、他的演奏的感感染力，嗯，然后完整度，一部分是故事类的那个参与的选手，可能他不一定弹得好，但他背后他可能是一个医生啊。他可能是个律师，或者说是一个非音乐类的老师。嗯，挺好包括这次还遇到了一个，就是有个孩子，他是孤独症。我看到你发现。对对对对对。然后他妈妈，孤独症其实是很有很多那个沟通，包括那个生理上的障碍的。但妈妈他他妈妈一步一步的教他去弹琴，有很多很多这个社会不同不一样的故事。今天上午还我们刚接触了一个老师，他是那个跳水队的，动泳跳,跳跳跳水队的。然后是一个那个长跑的一个一个这样的一个人。七十快七十岁了，嗯，但他现在开始学琴，然后要加入到这
1: 次的这个项目里面来。哦、嗯，对，挺好的。我看了，因为就是上次你在那个视频里面发了一下，是、嗯，然后我我就觉得那个小孩子还挺、嗯、那个的，我点他的那个头像看了一下，嗯，我发现他其实当时也参加那个长江杯嘛，可能当时我正好没碰到，因为长江杯当时也是我在那边当了一、嗯、一天两天的评委嘛，嗯、然后正好没碰到。其实那小孩子确实，我觉得他其实他心里肯定是很有。嗯音乐的在里面的，刚刚其实话可能也岔开了吧。其实我是想讲我目前的弹钢琴呢，反而会有很多那种迷惑吧，那种疑惑或者说有点彷徨吧。因为为什么说其实这个话开头我是说，其实你就是海棠，你给我还是很大的一个外界的一个刺激吧。因为嗯，我以前呢，相当于是就是很小的时候练钢琴。按道理来讲，我学习的经历就是可能前面是练了很多基本练习吧。其实，在小学之前的话。武汉市的那种教委举办的，像艺术人才那种，他们是学校里面谈的最好的。嗯。然后去，嗯、呃，去区里，区里，然后去市里嘛。我小学之前基本上没有得过奖，然后到初中之后，好像一直都是还是比较好，一直都是省一等奖或者市一等奖。嗯。然后呢，到了大学啊，包括在国外的时候呢，其实一直都还是谈的挺不错的。嗯。呃，只是说因为回回国了之后吧，我感觉有很多地方让我很。困惑很迷惑吧？其实我自己也是一个很拖的人，就是干什么事情。其实你看到那边有吉他呀、啊、电吉他呀、啊，贝斯呀，那怎么样？还有笛子啊，其实还有练字。我看这么多钢笔，你啊，这个不是练字，这个就别拍了，这个是个写的太不好。这个不是字，我是因为每个星期三嘛，可能会去排一下课。但因为下个星期如果疫情好了，可以给他们上下课了，我基本上会去提前安排好。因为现在的小课嘛，也是一个萝卜一个坑的，可能就是。我得提前把时间安排好嘛，嗯、然后这个钢笔倒是我之前的一个爱好、啊、爱好。哎、哦，说说我我看到好精致。啊。嗯、然后这个是想干嘛呢？嗯、我是因为我很多以很多学生吧，他们可能正好三年级了，嗯、然后可能三年级嘛，嗯、你们知道他们要用钢笔了。然后有时候给他们上课的时候，嗯、有些小孩子挺好玩的。有个我有一个学生叫晨晨，嗯、然后我不是要求他们每节课上课要做笔记嘛，嗯、有时候我会帮他们记一下，然后完了之后他们可能。自己刚刚读三年级，很有新鲜劲吧，就总是把那个钢笔给我，那个钢笔又总是漏水啊什么的，我觉得还是挺好玩的。然后我觉得，呃，学生吧，他们也很喜欢这种学习上面的这些工具吧。我自己以前总是收集一些钢笔，嗯、所以说我我也是准备这两天，好漂亮，去把这些钢笔呢，因为我自己也用不到。我其实就是想挑一些好写吧，然后去给一选嗯给下去。其实这个墨水也挺好看的，这是我之前的一个好朋友，一个玩钢笔的笔友送的，也是有一个
2: 玩钢笔还有专
1: 门的<对>、哦、这个这个对，有专门玩钢笔的一个圈子吧。他当时我过生日，他送了一个这个戴阿米的这个音乐家的这个墨水，嗯，这个应该也算是一个比较小众，笔就好有特色、啊，对，都挺有特色的。这一排就是那种比较。老一点的，一看就是国内的钢笔。但是我跟你们讲，牌你们看到的这个其实和这个王钢笔的是不一样的。嗯。他们这个，比如说，你看你们小时候用的，很有可能是这种颜色的，就就这种黑色的。这个、嗯。但其实这个黑色是八十年代的，嗯、就是每个年代的工艺不一样，可能跟钢琴的制作也比较像吧。嗯。它每个年代制造的钢琴的钢笔都不一样。那这个是稀有色吗？这个我都忘记叫什么，芥末黄还是什么？嗯。那、嗯、这个就是湖蓝色。嗯。这个你摸一下，这个是。磨砂，嗯，磨砂，这什么牌子的？还有这应该是英雄的吧？嗯，但是这里面藏隐藏了一个，你们应该没看出来，这个。是那个派
2: 克的什么？对对对
1: 对，还是你比较识货，这、就是这应该是派克的派克的二一，也是个钢尖的笔。不是还是现在那个万宝龙的那个钢笔，好贵呀！对,对,对<笑>我以前就是钢笔，我相当于玩了一圈了，这是我最后留下来的。以前呢也是因为钢笔吧里面很多人觉得万宝龙很好玩嘛，也收藏了很多。但是后来那种比较贵的那种笔吧，我觉得主要是不太实用，就不然也都转手了。算你一个比较重要的爱好，应该算吧。以前前两年其实玩的比较多。这都是，这是应该是我十分之一的钢笔吧，十分之一，就像你刚刚说的万宝龙，其实以前我特别特别多，<吧>就是完了，但是我把那些都转手了，因为我用不着，它就被束之高阁了，包括现在也是吧，它可能最后这笔钢笔说俗一点，其实都不是那么昂贵的吧，但是都还是比较有自己的记忆的，嗯、把这一批笔就留下来了，嗯、然后呢，我觉得就是给我学生呢，他们能用得着的，嗯、喜欢的。觉得更有意义一点吧，反正比我放在这个笔套里面。呵呵现在能用笔去写字还是个蛮难得的,的行为，我好久没写过写。写完这不是有吗？啊，我字写的很丑。没事，比肯定比我好。那
0: 、啊、我随随便写两
1: 个转、啊。这是转的转的，千万别拔拔了，我要拔坏了。可以写吗？肯定可以写，本来拿的。写。我以前小时
2: 候写的时候写的那种，哇，你这还叫
1: 你这个很有的。<笑>我字写的非常丑。也
2: 很
1: 有。我你这个好不好写？
0: 啊，好写好写
1: 好写！哎，这个是我妈送给我的。嗯哦、其实当时是刚玩钢笔的时候，应该是呃一八一九年，当时应该是刚回国吧。然后刚刚玩钢笔嘛，然后我妈妈就说：“哎，你过生日了，送你一个什么礼物？”因为我妈也是不太会挑礼物的人嘛。嗯、其实当时、嗯、可能我觉得很多感动的点，她不是说做了一件什么很惊天动地的事情吧。当时呢，我说我因为正好很沉迷于钢笔嘛，因为每天是这个是拔的。哦，这个是。这个是拔把
2: ，
1: 嗯、然后呢我，我比较沉迷于钢笔嘛，我就说要不你生生日的话送我一根那个钢笔嘛。嗯、我妈就说，就问我在淘宝上面买什么样的合适。我看我妈选的都是那种派克，他们觉得那种老牌的比较好嘛。嗯、我觉得当时的想法来讲，买根钢笔花个几百上千太贵了。后来我我妈边炒那个菜台，她边说，哎，应该给你买个那种两千块钱的派克。我说那不行，配不上。她说那你配你配。<笑>其实就是这个让我感觉也是。挺有回忆的嘛。然后最后是我自己，因为调查了很多资料选的，选了一个这个，也是一个。
2: 这里面每一支笔现，现现
1: 在就都可以正常书写吗？都可以，这都是我修了的。这个因为我会修钢笔嘛，就是自己会。但
2: 是他但是钢笔我知道，它时间长了之后它，它就会它就会堵塞。那你这每一每一支笔要保这么顺畅、嗯就是，对对对，要花很多。那就要维护这
1: 个成本啊。主要是时间要花
2: 很。多。要花很多时间这个。对对、这个、对
0: 。对对所以说，以这个爱钢琴的人还是有。这都是一种情怀的。你是为什么会想着参
1: 与到这个项目里面来呢？哦，对，我就是刚刚也接着说嘛，其实相当于是说来话长嘛，因为其实刚刚回国了之后呢，肯定回国之后也也是比较，其实我回国有一点也是有很多一些因素的吧，造成比较焦虑的，因为我当时在读读了一年博士嘛，可能那年博士吧，在国外吧各种压力也比较大，包括这种花销啊什么之类，后来还是选择就是先回来嘛，回来呢可能第一年呢就比较迷茫，基本上也属于。半平躺在家里一年吧，第二年呢，就是当时也跟你讲了，就是可能也是合作啊學些农学教学的机构啊，或者一九年的，哎，对，差不多一八年之后就开始下半年嘛，然后后面不是正好又碰到疫情嘛，可能
0: 你最好开始弄就是回国去一八年回国。
1: 呃，其实应该是一七年左右就回国了，一七、嗯、年左右就回国了，然后差不多到一八年出去了，开始弄自己的工作嘛。嗯，给我最大的一个困惑是，当时吧，在也忙来忙去的工作啊也好，或者说嗯谈恋爱也好，可能都做了，但是呢，一直我觉得我的钢琴吧也就拖着一直没练。还有一个就是可能说最近几年吧，就是我不知道你们理不理解，其实练琴和弹琴不太一样。对、嗯。就是我练琴可能就是打比方，就是我最近在练这一条。就这一句吧，那我可能要把它处理好的话，嗯、我要练非常久，练很久很久，就是比如说练一个小时，嗯、甚至嗯练多久，就是为了把这一个练好。重的其实。其实他谈不上有什么好听的，嗯，一点都不好听的，就<笑>是那种，反很慢很慢的去练，因为就是这样。到快，然后把这个要表现得很清楚。嗯，像这一方面呢，缺失的太多了。然后吧，现在怎么说呢？一直以来给我有很大的困惑吧。其实刚刚那个帅哥问我为什么会去参加这个活动，嗯，我觉得也是想通过这个呢，打破自己的一些固有的一种比较固化的一些想法吧。嗯，因为我以前呢，怎么说呢，我也是个比较拖沓的人。然后呢，又是会觉得很多事情吧，我会觉得我要把它谈好了，等我谈好了再去做。然后谈好吧，它又不是一件容易的事情，然后又会因为很多客观的因素嘛。嗯、像我又蛮会扯理由，我扯的理由比谁扯都好，嗯、然后会扯很多理由把这个事情就耽搁下来了。我第一次当时和海涛联系的时候，我就觉得，嗯、我觉得觉得突然和我想的不一样。其实按道理来讲，你应该和我是很不一样的，但是也是很触动我的。就是我觉得你，比如说你喜欢钢琴吧，你不会觉得，哎，我不专业，我就。难以去开始或者怎么样，其实道理我都挺懂的吧，但是呢，很缺少这样一个人呐、啊，或者一个活动呢去感染我吧，正好就碰到了你嘛，然后你不是当时就讲这个活动，<笑>所以说我觉得我我、哦、是第一天跟你见面就讲了是吗？对呀、啊，你不是怎么认识的？他在抖音上面。<音>嗯
0: 、他他他他们，因为我发那个我钢琴车的一些视频，然后可能他受到触动了，然后就就加我了，然后我就聊聊就认识一下嘛。然后他在跟我说他是那个俄罗斯俄罗斯圣彼得堡的那个钢琴专业的学生，<哇 S 1> 我说这么厉害啊！我说我自己
1: 连谱都不识。
0: 我就是交流一下，
1: 交流一下对，然后呢，其实也主要是我相当于是自己走出来了一个突破的一个东西吧<咳>。就像刚刚你介绍我或者怎么样也好，确实啊，我从小到大可能因为也运气比较好。我读大学或者说读硕士的时候呢，可能身边呢，比如说他并没有，可能有谈得好的，正好没跟我一届。<笑>所以说显得有点鹤立鸡群的，包括回国之后工作嘛，然后呢，我们是那种小小的琴行或者工作室也好，基本上一直属于一个比较怎么说呢？其实理论上来讲也属于是井底之蛙吧，因为毕竟就在一个很小的范围。然后我一直觉得我就是弹的还挺不错的。
3: 嗯
1: ，有一个很大的不一样是什么呢？因为其实国内网络很发达，然后我会看到国内有非常多弹得比我好的。这个时候呢，怎么说呢？就。很没有斗志，我会觉得很多，比如说有些自学的呀、啊，或者我教的学生也好，我学生我有的觉得弹的比我还好。为为什么？谦虚一点，生意难吗？这说的好。我觉得是你，可能你谦虚了吗，还是怎样？还是说你听到那个好的点，它是？对我听到好的点吧，另外一个也可能是因为，我觉得很多时候我也确实没有静下心来再去练琴了，因为这一晃，对吧？疫情也好啊，平时工作也好，其实每天会去弹琴。弹琴嘛，就是纯属于把它当做一个抒发了。嗯，但是呢，就像刚刚海涛介绍我或者怎么样，嗯、你把我推到这么一个高点的时候，我就会心里会很承受不住。我觉得我弹出了一点点不好的，我都会觉得很对不住。哦、有有一种压，力，对，这可能是属于一个专业生里面的会有一个心理的一个比较大的包袱吧。所以说，我就因为这个事情呢，很多的活动其实以前我都没有去参加。其实从去年开始，啊，不管是考级的一些评审邀请啊，或者比赛的邀请呢。嗯我反正先去，因为我也抱着一个好的心态，哪怕万一自己不够优秀或者怎么样，那我其实有很多新的经验啊、心得啊，我也可以带给我的学生。嗯。万一我学生弹得很好呢？是不是？嗯。哎，我有这种想法为主吧，哎。
2: 其实，在钢琴这个行业里面，就是就是从纯技术啊。就学生比老师他演奏技巧更浅，这个是一个很普遍的一个现象。他因为主要是练琴的问题，因为学生天天在练，对对对，对吧？他其实并不是老师的水平他不够，他只是跟老师他现练琴的时间没学生、嗯、对对对，没就没那么多，这个是一个很普遍。就是你除非是长时间他在这个一线演奏的这个人员，他能够保持一个很好的一个演奏水平。嗯。因为因为钢琴它他,他跟着这个其他你像我像我像我像我学调律，像我调律你要我十年不调我也不忘记。因为它是一个以结果为导向的，嗯、钢琴就比如说你一个曲子，它就是五分三十秒，那你它就是五分三十秒，它就是一个完整的，你把它弹到五六分钟或者五分钟弹完，它它就变味儿对嘛，嗯、它就要保持一个很完整的一个过程，你这个完整的过程必须得天天练，必须得天天练，你不练它就像你你
0: 对不那款，因为我自己没有经历过这种专业的学习一个那个过程，其实我对这个钢琴这个圈子也不是特别了解啊，会不会你从小学到大就是有一种在这个行业里面就是大家都比着的这种心态在里面
1: ？怎么说呢？上上回看到我比较在意细节，我看到你好像骑的那个车上面写的那个藤原拓海是。其实我觉得那个电影里面最感染我一句话，他就说他说他好像是他爸爸跟他讲的，他说你不要跟别人比，永远比的是自己。所以说我刚刚讲的很多时候呢，听起来在比吧，其实也都是相当于是一直在跟自己做一个心理啊或者什么上的斗争斗争。对，可能别人我不太了解嘛，但是给我的感觉应该会会会去比较比较多。然后呢？我我感觉其实很需要，就是海棠里的这种类型的活动，去促进一个这样的发展吧。我觉得笔的话呢，是圈子内，但这个圈子就像玩钢笔一样，它其实并不是有那么的宽泛。我觉得最影响的一个思维的，可能也是一个传统文化的一种误区或者误解吧。就像你们可能九月底好像是说准备像在青苔月湖对吧？对、嗯。但是我们都知道以前的俞伯牙钟子期，他那个故事是什么呀？嗯、比如说你是我的知音。是是是啊！你突然你不听钢琴了，或者听不了了，啪！我把钢琴折断了，把它丢了，不弹了。可能说有这一部分文化呢，会导致很多人会觉得我听不懂古典音乐，或者说是钢琴是一个比较高雅的乐器，它从一开始就会把这个屏蔽掉。嗯，我举一个例子，其实我有时候会去带我的学生呢，嗯、或者推荐他们去听音乐会。嗯，有些时候呢，比如说。其实听到一些比较古典音乐的时候吧，听到中间的或者说有些段落比较难懂的时候，我确实会看到一个现象，就是那个音乐厅里面人头挨着头，一个个的在睡。然后我上一次的时候带了一个学生去听，然后他爸爸坐旁边，他说：“你怎么不睡？你怎么就是在这里憋着也也在这里听呢？”然后他说：“他说老师在旁边，我也不能睡。”其实我想说的是，如果说你实在听困难，那就睡呗，说不定他那一段就是写的就是一段抒情。的嗯，安逸的一种感觉嘛，因为我觉得音乐它是有一种方向性导向性的，但它其实没有确定性的。比如说我弹一首《黄河》，嗯、因为你们听过，你会觉得是那种汹涌澎湃的感觉嘛。嗯、但事实上，如果没有不知道这个曲子名字的，它可以理解为啊我中彩票了或者怎么样的，其实都是对的。嗯、但我觉得更多的时候是怎么样？就是我自己的出发点
0: ，我自己学琴出发点就比较单纯一点。嗯嗯，嗯就是我觉得好听，我觉得想弹。我觉得我这一辈子，我当时学琴的时
1: 候，我认为我这辈子能弹一首曲子，我就知足了。我昨天试过我妈块我说可能你也花了很多精力去把那一条曲子弹好了
0: 。八个月。然后我后面有一个对自己的要求啊。嗯。我说我要求我，如果钢琴能继续下去，要弹好一首曲子，就是把那个曲子弹好。可能音也不变，也不也不会做改变那什么的，就就一直弹，就在那个框架里面。因为我其他的我也不会，五线谱我也不会，我音阶也不会弹，和弦我也搞不懂。
1: 是的，其实其实就是说，还是蛮佩服你能够把它一点一点弹出来的。这个其实是我无法想象的，因为你不是挺难的吗？
0: 这个、你学钢琴的整个过程又不挺，挺多的困难在里
1: 面。是这样的，因为其实很简单。如果觉得任何一件事情吧，嗯、我记得当时玩钢笔也是的，有时候有很多钢笔是国外的嘛。嗯。然后我我的那个笔友就是送我这个墨水的那个笔友，就是他跟我关系当特别好。然后他就从国外去进了一批钢笔，我就说哇，去国外进钢笔，虽然我也是从国外回来嘛，但我就知道这里面其中有很麻烦，什么海关呐啊,啊这那呀、啊，或者说你要去哪里去买呀、啊。嗯、然后他跟我一个回答，其实跟你说的其实也是类似的，他就说其实因为我想把这个事情做好，那些困难他都会一步一步的迎刃而解的。嗯，就是我其实这些道理吧，我都明白，只是说。很多时候吧，没有往自己身上去践行去做这一样，不过也好嘛，就是上回见到你们之后呢，嗯、我让那个来帮忙，调罗、啊、老师来帮忙在这里调了一下，然后调完之后吧，嗯、我最近都一直在还是比较好好的去练习吧，不一定练的有多大的进步吧，但是呢，我会觉得内心还是会觉得比较开心的，就是在弹的时候，那种是没有办法去表达的，因为毕竟我弹的那个就是属于我自己的一个音乐吧，我觉得这才是比较珍贵的一种东西。你呢？就是弹那个那个《圣诞快乐》的时候，给我的一种这种感觉，就是比较沉浸在其中。你觉得他弹的怎么样？挺好的，挺好的。我觉得他弹的那个《圣诞快乐》是我听到的里面确确实比较有音乐感染力的。因为我一开始有个误区，我以为那个那个那个你弹的那个，我以为你弹的这个是他的成名曲。后来之后发现我误解<笑>我
0: 没有成名曲
1: ，我真的，<笑><笑>这并没有成
0: 名曲，只是只是那个<对>那个《普鲁纳卡贝萨》。嗯、他抖音上转的人比较多，为什么呢？因为我踏板、嗯嗯、那个地方切的比较怪，反而抖音上就是你弹的东西越奇怪的，人人在底下评论越多。嗯
1: 我觉得有时候这些网络啊或者什么，真是一个有意思的事情。为什么？就从我的出发点，我觉得你最触动我一开始第一感觉最触动我的是什么？就是我我其实第一次就是你说的那个转发的多的，应该是我正好也看得到的那个，就是你谈那个。然后我其实听出来不对，但我不会说的那么直嘛。然后我把那个评论区一打开，果不其然<笑>，好多人在说。然后我最触动的是，我觉得有人说了之后，你又去再去发，然后可能也不一样，对吧？因为。我家里，包括我妈，总是跟我讲说“有则改之，无则加勉”嘛。嗯、然后我在网络上面嘛，可能我平时看着比较斯文，我在网络上面不是喷子，啊，但是我是感觉那种，<笑>我是那种比较暴脾气的啊，别人说我，我就一定要反反驳回去或者怎么样。然后我我我觉得你根本都。无动于衷，因为我本来也弹的不好啊。<笑><笑>然后不是上回，然后我不是去跟你说了嘛？然后你是抱着一个觉得别人说给提意见呐或者怎么样，你是抱着一个觉得比较比较有意思的一个心态去。然后我觉得其实不能说颠覆我的三观嘛，然后挺颠覆我对钢琴呐这方面的一个认知的。所以说呢，我觉得我也要往前走一步嘛。然后大家不一定说专业组或者不专业组或者怎么样，我们都是一个热爱钢琴的，愿意。把这个东西更好的去散布开来的一个这样的心态去做这件事情会更好一些吧。但现在的钢琴圈大概是大，<咳>大概是什么样的心态？嗯、我不
0: 知道。嗯。现在的钢琴那个氛围里面，在专业的钢琴钢琴的这个圈子里面是个
1: 什么样的状态<对>大家？这个问题我不能代表钢琴圈回答。专业圈子里
0: 面现
2: 在大家都是忙于这种就是教学，去打造一些那种专才。就是培养一些那种，就是比较
0: 。就是名师一直在对专利去培养名徒。他
2: 就说，就说带有一种目的性，就是说这是专业里面就是目前圈内的一个。哦。就说你像我上次跟李金明老师说说，我说在他看到的是这个专业学生里面还是有很多去热爱音乐，对吧？但是他只是在这个纯专业层面里面，但是其实他如果说把专业的这一部分领域的人，把融入到整个社会里面去的话，可能就百分之一，对吧？就这样的一个。嗯。嗯你像我们接触到大部分的话，其实他能够组成专业的，其实你看武汉音乐学院一一年也才招几十个学生，你说全中国的话，那有那有多少学生，对不对
1: ？能够享受音乐还是个蛮奢侈的事情、啊。他其实是不一样的，因为可能很多学音乐，你说的专业肯定是想吃顿饭的嘛。嗯、那他们可能会更严格。我小时候学琴、嗯，从我的角度啊，嗯、我觉得最感慨的就是。我们去那个武汉音乐学院，当时应该是老师宿舍里面上，那很小的时候。那武音有一个那种老武音，那里有个很大的湖。嗯。等课等老师上课的时候呢，就会看到，因为我小时候很喜欢看那个小蚂蚁搬那个热干面嘛，嗯、然后就看到那个蚂蚁把那个热干面，搬搬搬搬搬。嗯、然后那个湖那边每天大清早的就那里吹笛子吹笛子，然后拉小提琴拉小提琴，就那种氛围。这是比较好的，但是我胆子是比较小的那种，给我一个很大的，也谈不上阴影吧，但是感觉挺吓人的，是什么呢？当时不知道为什么，感觉那个教工宿舍特别的黑，就是伸手不见五指，像鬼屋一样的那种感觉，嗯，采光不好。呃，可能是吧，可能当时的那个条件不太好啊。嗯、然后当时一进去了之后，老师往那里一坐，可能我长大了之后我不敢相信，因为我妈都说，她说我小时候是特别能哭，呃，可能几个,个钢琴老师哭的都不愿意教了，嗯、<哼>就是属于这样子。我小时候觉得挺害怕的。然后呢，大一点呢，给我一个比较大的印象是什么？就是，可能就是上网课的那个印象。因为正上课的时候，老师不管批评我还是表扬，我妈也不好在旁边怎么样，她只是会记录一下。嗯。然后给我一个最大的感触就是上完课了，如果表现的不好，那就不用说了，就是气氛比较凝重；表现的比较好呢，我就是正好一出来就是舞音那个湖嘛，然后我记得我妈就会把我举得很高，然后我就很开心嘛。那时大一点，再大一点呢，可能当时因为家里当时住在汉阳那边嘛，可能说如果表现得特别特别特别好啊，然后呢就会抱应该是肯德基吧。不是，就会把我带到那个现在叫什么？我不记得了，请问就就叫,就,就叫武，就是就叫武昌武汉商场吧，哦、那个钟家村那里叫。汉阳商场。汉阳商场。商对对对，汉商。嗯、会把我带到汉商那个上面去，跟我买二十块的那个游戏币。游戏币，对对对。然后他在下面逛，我在上面玩，可能小孩子吧，当时没有现在这么多什么平板啊、游戏啊，当时会觉得特别好玩。然后我，我当时就想着，哇，我一定要把钢琴课上好。
0: 所以其实啊，从小那个阿姨这块就是一直是陪着你在块，对，一直
1: 想很多方法去激励我嘛。嗯、其实也也有很多不愉快的回忆吧，就是我是说的，就是很单纯的不愉快，因为当时来讲可能条件也没现在这么好吧。我记得就是坐那个公交车坐什么五十幺啊什么的，然后坐到那个老师那边可能就非常久，可能四十五分钟一个小时了，我又比较晕车。一下每次一下车就很想吐，这个我到我现在我都记得还是挺清楚的，就是那样子的，所以说也算是，嗯，也吃了很多苦吧，去练这件事情。到后面呢，就会觉得有时候觉得谈的没有那么理想的时候吧，心里会有很多压力，啊，有很多包袱吧，会是有这种想法。是在哪？是在回国之后还是在？回国之后吧，其实回国其实对于我的影响也挺大的吧。然后因为当时正好是一个疫情，我记得当时本来是一起，呃，做培训的都还比较不错的，因为他正好是武汉这边是相当于从一月份放假，应该是二零年是吧？一直到九月份，他是不允许教学院、啊，包括现在比较也是疫情嘛，因为也包括安全问题嘛，那肯定是很难去弄的。然后呢，我当时在国外的，像算是我的恩师吧，叫伊莲娜·什米诺夫拉夫诺娃，也是因为疫情也去世了。给你看一下，好像真。呃，是最今年去世的吗？还是？就是二零年嘛，他也去世了。其实给我也挺……哇、哦，当时还是挺很瘦的、啊。你说好吗？哈哈
0: 哈他瘦一圈啊。对。那你老师年纪看起来也也不小了
1: ，七十岁，六七十岁。嗯，然后也是因为疫情去世的。嗯。得新冠了吗？他是呃，具反正我没有具体了解，但是我听到的都是他说他也是因为新冠去世的嘛，所以说也是各方面嘛搞得挺混乱的。然后刚刚你说长胖也是，其实我回国的第一第一时间就是疫情前嘛去锻炼了，当时又又又挺瘦的其实。可能也是憋了挺久的，然后最后也是长胖了。但是无论如何吧，我觉得，因为也是遇到海涛，然后碰到这次活动嘛，我觉得一切都在往好的。我从头再开始，因为我包括昨天、前天，每天都会去安排一个小时去运动一下，去打打球了，<笑>也挺好玩的。因为最近很多疫情的很多小孩子吧，也都都是在家里，可能上完网课四点五点，然后出来玩，哎出来玩，然后也挺有氛围的。我一个人在那里投篮也挺无聊，然后反正就是每天可以运动一下嘛。一点点的重新开始吧，这是我目前的一个呃一个规划吧你。你
0: 有没有考虑过那天当天弹一个什么样的曲子呢
1: ？选好了吗？你好像没发要求吧？我还没发要求，对
0: 我我我问一下你们，如果你选一个曲子，你会弹？只选一个
1: 曲子。对。时间有没有
0: 要求？时间没有要求
1: 。没有要求的话，我可能会想弹那个贝多芬的暴风雨吧。多少弹下来？应该有个，如果看重不重复吧。嗯。如果不重复，应该五分钟左右吧。能不能听一下？现在听吧。嗯。暴风雨的是。他男的曲子。他是专业曲子。他
0: 男的曲子。我觉得你在这个专业选手里面应该算是比较狠的那种。没
1: 有啊，你听过的呀？这是我发给你的，我在国外看到的。时候，我想现场听一下，听有什么区别？我
0: 知道那个肖邦的那个激流，贝多跟我听的比较少
1: 。我得弹一点点吧。嗯。弹第三第三条，就是我其实我本来是想。为什么选
0: 这个曲子？是因为一直是弹这个还是
1: ？为什么选这个曲子？因为我觉得就是可能我烦的时候会想弹这个曲子吧。嗯、但是你要说去释放一种对是去对，因为我觉得就是<咳>关于弹钢琴能不能让人开心呢？嗯、其实我很多的学生，包括一起学钢琴的，他们的答案是不一样的。他们说我就是因为弹钢琴才不开心。一
2: 般的像社会上的
1: 常规的老师能弹这
2: 曲子其实没有，一般都学院派的时候，的，能弹这个曲子
1: 。我我。<咳>试一下，因为现在还没还没开始练。拍吧，我还是挑战一下我的短板吧。嗯、因为我上回跟你们去那个琴行随便谈了一下，我发现我一直没有解决的一个问题，就是你们可以把曲子背下来弹。其实我如果认真背一个曲子，我会觉得我应该是比我看着书弹要好的。嗯。但是我因为长期没去练吧。我很多曲子，我发现我跟你相比，我很多曲子跟你们当时弹的时候，我只能弹一段。是，你是在扒普吗？你当时是？不是扒普？就是就是压根就是我背谱是我自己的一直一个短板。然后就跟上回你们没有在，就是回来了之后，然后我就发现这个问题，我说不行了，我一定现在要开始克服这个困难。嗯嗯。我现在背，我现在开始跟你们背两个。我早上也没练琴。好的好的。但是我是我这两天背了一个肖邦练习曲。好。试一下。哪一哪一首练习曲？第一首，嗯。十三色，我试一下看对不对。来。舍得跑，得跑，好快。因为我以前那就是回回国的时候吧，很多时候他把时间耽误了。然后我很多曲子吧，就像你说听的那个肖邦的那几首曲，其实基本上大部分人
0: 弹，嗯、但是多弹一个。嗯嗯、我还蛮感兴趣，就是你在俄罗斯的那段经历。其实你是
1: 本科就去俄罗斯了？呃，没有，本科的话，其实本科应该呃，按道理来讲应该是大三、大四的时候去的。嗯。因为，呃，俄罗斯那边要读预科嘛。嗯。然后我就相当于把不是大四的那个实习。然后那个时间去，呃，把它拿出来，然后呃提前过去了，应该是这样子的。嗯。哎、嗯。那你是哪
0: 一年去的俄罗斯？我想想
1: ，一三
0: 年。哦、嗯。俄罗斯学琴怎么样？那边的感觉？因为我们这次有一个，嗯、我不知道李金贝老师你认不认识啊？他是在美国学琴的一个经历。
1: 嗯
0: 然后我觉得你在俄罗斯学的话，应该有些不一样的东西。哪方面
1: 不一？样？我
0: 不知道啊，我不知道，因为上次听你聊了一个关于买、嗯、买
1: 买葱的故事。哦，你说那个，这个那,那怎么说呢？因为呃，俄罗斯可能美国，我相信就是说美国有不同的州吧，嗯，然后俄罗斯吧可能也是会有不同的地方，因为圣彼得堡那个城市呢，就是相当于是活着的历史嘛，嗯，啊，所以说呢，在俄罗斯那边就是很有艺术氛围的。我记得当时是预科还是什么时候？那个时候呢，就是因为你因为你刚刚讲的是有什么不同的，嗯，我我讲个我认为有可能是相同的，是什么？嗯嗯、有可能相同的就是可能去留学的，打比方我是要学钢琴的，你、嗯嗯、是要学小提琴的。嗯、其实我们去了一开始开始学的大部分都不是学钢琴、学小提琴，可能是学怎么做饭，可能是学怎么样去生活在那边。因为刚开始去的时候，那边俄罗斯就是你们应该就是很多网上面也会有很多。梗嘛，就是比如说那边的那个大列巴呀，或者说面包啊，它可能特别硬或者怎么样。嗯、就是刚刚去留学的时候，那给我印象特别深。那那边就没有什么，就是不像现在国内有很好的一个支付手段呐、啊，嗯、或者有很多好吃的餐馆呢。然后那边的话呢，可能都是相当于是自己做为主吧。花了钱也吃不到好的，然后我们刚开始啊，一去了前三天，我感觉我都瘦了好多，因为我们当时也不知道吃什么，就去楼下买那个俄罗,罗斯的那个面包，就是那种像法棍一样的这么长一个，嗯、然后有的是黑的，然后上面呢还有那种可能不知道是杂粮还是什么嘛，像糠一样的米皮子，然后吃那个吧，就是吃不下什么，然后就想改善一下伙食嘛。当时留学的时候，感觉比如说你有一个。新款的手表啊，什么手机那都不叫厉害。嗯、你要有老干妈，那你就就也、啊、很不了。你要是很贵吧？真的应该。对，那边什么老干妈呀、榨菜呀，嗯、然后那方面的东西还是比较抢手的。然后你刚刚提到那个经历是，那是已经适应了一段时间了。我们就自己在国外买了锅，因为国外都是那种平底锅嘛，嗯、应该也只能煎煎鸡蛋什么的。然后我们就是会去买一些食材啊，会去呃吃。然后在罗森那边呢，因为。可能它变成蔬菜比较贵，比如说大白菜，中国进口的可能三十块钱一颗。嗯。然后我们就是偶尔每个星期会去采购一下嘛。然后是其中一次是在我们楼下的一个院子里面的时候，然后不是有很多老太太在那里摆摊嘛。然后他们就卖那个葱，我记得是。然后我们就去买，还有茴香什么的嘛，那就不是很重要。然后去买了之后呢，好像是当时我们随便的是聊起来钢琴或者怎么样。然后觉得一个曲子应该怎么样怎么样弹，然后呢，那个老太太呢就轻蔑地笑了一下，她说不是的，不是这样子的。然后我们当时就因为都是我们宿舍的也都是学钢琴的嘛，我们说难道你会吗？就是很疑惑的看到，因为当时语言也不通嘛，然后就是用手比划着，那的。然后那个老太太转身就跑到她家里了，可能因为当时国外很多房子都会有钢琴吧，然后包括我们当时租的那个宿舍其实也是有钢琴的。然后我们就看那老太太进去了之后，然后咣咣咣咣咣咣开始弹，特别厉害。弹了之后，我们就很惊讶，当时也是给自己一个很大的一个困惑，呵呵就是我们出去学琴呢，呃，这是一个例子，还有一个就是很多老师有时候教的不耐烦的时候，他可能不会去骂你，但是他会去说，他说，打个比方，他会说，其实我我弹的刚刚有一条第一条的时候，在国外也也考试的时候也学过，可能老师觉得你弹的不好，那他会跟你讲一句。他说：“这是我们音乐附中的小孩子弹的，然后他可能会说这句话。可能呢，因为国外的话，他可能毕竟钢琴这一块发展历史比较久吧。”嗯，所以说呢，我们一直也是抱着一个比较尊敬的态度吧去做这件事情。关于这方面的，其实还有国外生活可能也会，我正好住的当时是瓦西里嘛，嗯，就是瓦西里四线三十九号，我到现在都记得。然后呢，回去的时候还不是还不是宿舍，是租的房子，那是后面的，那是第二年的。嗯、然后完了之后呢，当时就是我们几个学钢琴的租了四个人吧，当时租了一个一个房子吧，那个房东他其实也挺喜欢音乐的。他会跟我们讲，他就说你们，他们国外好像会用个词，就是俄罗斯那边会用叫 pianist。他说你们搞艺术的或者弹钢琴的，可能音乐天赋比较好，但是你们的生活天赋就特别不好，因为可能我们。没有那么讲究吧，因为国外可能对租房他会对那个环境要求比较高，可能他租了一段时间他过来检查，他不是去检查地板，因为我们知道可能房东来检查，我们也会去做一下表面工作去清扫一下或者怎么样，然后那个房东是比如他直接把手往这下面去检查，那就检查的不好，所以说房东总是说我们，然后有一回我记得是说的，然后然后我们也也明白了，最后呢房东他就要跑到那钢琴上面，可能跟你的谈法比较像。啊，就是比较有自己的感情的那种，嗯然后就这样谈的。然后他说，我也不会谱子，我也不懂你们学的理论，然后反正就是谈，然后他说，我也很很享受音乐，然后什么之类的。也关于练琴的时候，也会跟我们讲。他说，因为他那个房子蛮奇怪，楼上没有人，可能就是那种矮的房子嘛。因为是里德堡那个城市有个很大的特点，就是它市中心的那个房屋的高度是不能超过他们那个教堂的高度的，嗯、所以说普遍那个城市里面没有高楼大厦。嗯、然后我们租的那个房子也不高，可能两三层楼。他也会跟我讲，他说我们这里最高的可能也就两三层，他们那个那一块的房子。他说你随便练，晚上四五点练都可以。以不是你刚才
0: 说那个，他他谈的意思是什么？他谈的意思，他觉得他谈的很好。但是
1: 没有，就是他最后跟我们交代清楚了之后呢，他就谈了一段。他说他其实他自己也是挺热爱音乐的，嗯啊、呃，所以说他很理解我们可能平时练琴呐、啊，或者要应付考试啊，会经常去谈，但是呢，就不用担心，因为周边没有邻居。他说你可以一晚上包夜谈都可以，就是这样子的一个意思
0: 。所以在那个地方，其实你包括楼下买菜的，嗯、包括你的房东，他们都是会弹琴的人。
1: 大部分遇到的其实应该，他可能是喜欢钢呃喜欢音乐吧，而钢琴呢其实是一个非常好的那种基础类的一个乐器，它比较宽泛，很多曲子啊都可以去弹，所以说这个是他们大部分会去学一下弹一下，包括像俄罗斯那个普京不也会弹一点嘛，对吧？
0: 就在那个地方基本上是一个文化，就是钢琴这个底蕴是很深厚的，很多人都在弹
1: ，很深厚。然后第二个的话给我一个感触，其实就是去音乐厅吧。嗯。为什么我觉得你你推荐的这几个节目这个活动都还挺好的呢？嗯、因为其实也是相当于说降低了很大一部分的一个门槛吧。因为我之前也是说有时候会推荐学生啊，他们还是学钢琴的，嗯、他们可能学了几年钢琴，他不一定去过琴台。像我们武汉还是有琴台音乐厅的嘛，他都不一定听那一次，都是我一直在推荐他们一定要去听或者怎么样。很多的时候吧，可能我感觉国内呢这个音乐的这个氛围吧，就是显得有点束之高阁了。当然，现在好像暑假的时候，琴台音乐厅还挺好的，二块一张票。哎，他弄了个八喜合作的是吧？然后，是是是然后呢就降低了一部分门槛，嗯、但是还是会有，其实会有很多人会觉得这个是一个比较所谓的打个引号的贬义词的高雅的一个东西吧？他觉得他不一定欣赏得了啊，或者怎么样。嗯、但是国外的话有一个区别在于，他们，比如说我当时一个很大的一个疑惑啊，就是我们去听音乐会的时候，前面的学长就跟我讲，他说你要穿套西装去。就是很正式的那样子，然后我不知道为什么，然后我也反正照做了嘛，因为在人生地不熟的听别人的总好一些，然后我就穿那那个正装嘛，然后去了。后来我发现那边有很多就是很小的五六岁的小孩子都穿着西装革履的，很认真的在那里去听。他们听完听完音乐会的中途呢，还会有一个休息时间，他们就会像那种电影里面拍的那个酒会一样，可能就是你弹的那个曲叫什么，就是一步之遥那个时候<咳>那种场景一样。有很多小孩子啊，还有大人呢、啊，都可以。当然，小孩子不喝酒，就喝饮料嘛，就会在一个地方发点点心啊，边吃边交流，边<聊>对，边交流。嗯，他们会有一些这种交流的比较多。嗯、当然，我现在不知道他们，因为现在毕竟疫情嘛，不知道还能不能交流，还是戴着口罩交流或者怎么样。哎，所以说当时给我感觉，在那边去听音乐会啊，或者说感受音乐的话呢，是一件比较轻松的事情吧。跟我们国内去看场电影或者看个脱口秀是一样的感觉。很生活化的一部分。对对
0: 对，嗯，因为我自己在我学琴的经历里里面，我听过一场音乐会，还是被我老婆偷偷的给我买了张票，在国家大剧院
1: 听了一场
0: 关于这个民乐的改编的这样的一个钢琴的一个演奏会。大概听了第三个曲子的时候，我就完全听不下去了。它都是那种非调性的，可能偏现代主义的东西，嗯，我完全听不进去。就听
1: 不进去，这个我说实话，实花了一百八十块钱，我还记得。其实有时候我听，我，因为我老婆知道我
0: 弹琴，她就说想带我去一次，但谁知道我人生的第一场听钢琴的演奏会感受这么糟糕？可能是我自己不懂啊，我没有怪别人，我自己真
1: 的听不进去。我就是想说的这个，其实我还是说了，可能你没听懂我讲的什么意思。你其实懂与不懂不重要，对吧？我贡不了琴。其实也不也不重要，就是说我觉得，嗯、呃，因为他这个本质上的这个思想，我觉得都是有问题的。不我讲一个很小很好的一个例子，我应该是哪一摞里面有一个，就是，看一下，嗯，谱子呢，还是练手指，手指练习啊，练练习曲啊，这这一，这一摞就是喜欢的肖邦嘛，嗯，肖邦的曲，然后这边就是贝多芬的，然后这个是莫扎特的，后面几个就是可能复印的谱子什么，的。这个书当时练了很久。了。嗯我当时在学一首曲子，嗯、就是你是肖邦的第六盘想曲嘛。嗯。然后它后面就是我们比较常见的，就是可能是种、就是、这种，就是老鼠与猫的那种，对。我都有很久没练了，可能不太熟了。后面就是这样子一段，呃，我当时学的时候很疑惑，以后就是第二段怎么弹都弹不好。不管是国外老师还是国内老师，他都会说你想象的是一个那种，就是你看这上面写的是， o l d man 就是他说你想象一个是很老老的人，然后是很不开心的一种感觉嘛，嗯、然后我就尽量的去让自己带入到那个情景里面去就这样。嗯就是我家家嘛，有文化说，嗯，他听到了，他说要你弹摸曲子，我说我弹的狂楼，然后我家家说摸曲子买卖楼的，他说是不是卖肉的？我说不是的，就叫狂楼好，那就解释不清楚了。我说好，卖肉就卖肉吧。我说家家你听一下这一段像什么？然后我就弹给他听。他、嗯、说那是他楼没有买出去，他们。开心吗？<笑>然后我觉得，其实我觉得这个解释挺好的呀，对吧？嗯、你我外婆可能是已经八十岁的人了，但是他听不懂，你说他能懂吗？他其实根本都不懂。嗯、但是我觉得他这个解释非常到位。后来有一两次去也是小的表演嘛，演出吧。我弹这个曲子的时候，我弹这里的时候，我就没有想。什么奥特曼啊，或者什么之类的，我就在想那个人肉是为什么能不出去？<笑>对，当然这是一个小故事吧。所以说，我觉得他不一定是你要很懂或者怎么样啊，我每一个音我都知道他的这个和声啊到底是几级啊，或者怎么样。其实这个太片面了，我觉得其实很多贝多芬也好啊，或者说是李斯特也好啊。他肯定是希望他自己的音乐呢是很多人去听的。至于说，就像我们读书一样，一万个人他会读出一万种不同的感觉。那音乐也是一样的。我刚才讲，我个人认为啊，音乐它会有一定的方向性。我刚刚谈的这一段，然后我外婆说这是卖肉的，她就会联想到啊，这个人可能是肉没卖出去。他会有一定的方向性，但是他不会有一个那种很确定的那种感觉。他确定一谈，他就是表达很具体的，其实是不会有的。所以说，我觉得也。不需要说非常懂或者怎么样才能去听，但情感上感觉不到，情感上我。但是但是但是我能感
0: 觉到，嗯嗯，嗯所以那<的>那次我就特别困惑，那次特别困惑，因为我弹的曲子都特别简单，没弹过，啊、不简单，我弹那些都很简单，嗯、很简单。然后我在想，我说后面难道我要学到后面，我也会弹那？如果要弹那些大的作品的话，我如果不懂的话，那我弹的是什么呢？就是因为我现在弹的很多是电影配乐嘛，电影配乐它电影的情节嘛，有故事嘛，有叙事嘛，电影配乐的。他的曲子其实也是比较简单的，情绪化的。嗯，你说遇到后面的曲子？就比如像现在很多他们其实，在演朵听的曲子是听听不进去的。啊、哦，听不进去，很正常的。是正常的,是,是正
1: 常的，是吧？是正常的。哦。呃，如果说不是我不正常。不正常不是不是身体不正常，相当于是我我其实我说句实话啊，嗯、我听到有很多哪怕我弹过的曲子，比如说这种曲子，有的有分我觉得听不懂和听困难是两种概念。嗯、比如说有一种就是比如说贝多芬的，应该是我们比较熟悉的一种曲子，我听一下看你们听没听。好，好，你不能看字啊
0: ，不能看字哦，好，不看字。有光吗？
1: 很舒缓的情绪吧，但是你说不懂吧？其实我觉得，我以我自己的观点，我始终认为，其实很多时候是怎么说呢？他也不可能那么懂吧。如果说你真的是要完全懂的话，那必须你自己很详细的了解一遍，甚至你自己去弹一遍，嗯，对吧？可能弹着弹着懂。我现在是我，比如说我听音乐会的话，他弹的曲子呢，我都会去过一遍，那、嗯、哪怕弹得不好，我就是认认谱，那样子会去弹一下，然后我会。看一下它里面的技巧啊，或者各方面处理的怎么样，嗯、那种不应该是你想说的懂是吧？可
0: 能我没表达清楚啊。嗯。嗯。还是我的音乐阅历太太少，我觉得是这样，可能对于很多人来说也是这样子
1: 的、嗯。那你可以先从，因为我觉得音乐会分了很多种啊。嗯。你你学钢琴的，我觉得其实有一点。你知道
0: 这次我做这个活动？嗯。呃，会有大概三百个人连续弹二十四小时嘛？嗯。然后我会得到一个反馈，就是他们也是做我那个影视这块的朋友，他会说。嗯但一直弹钢琴这个事儿，难道不是很枯燥吗？我想一想，我我说应该是。的。他说，呃，平时你如果听五分钟可以，听十分钟可以，你听一天能听到什么呢？其实他这个话啊，我相信他也不是为了去攻击我或者否定我说这句话。但是其实想一想确实很枯燥。所以背后、嗯、背后呢，那个我也我又没有去反驳他，但是我也会回去就反思这个问题，就是做这个事情，在听觉层面上，其实对于很多人来说不一定是能能听懂的。各个层面上，当然可能每个人弹的曲子不一样，有简单的，有那种什么《黄河大合唱》啊，或者说有《我爱我的祖国》啊，或者说有的可能就弹那种很大的曲子啊，或肖邦的叙事曲等等的，就会各种各样的。你对这个事儿你会怎么看？其实我做这件事儿，我没有一个具体的含义是什么，我不是很理解他不理解谁？不理解我做这个事情。最早我是准备我一个人弹二十四小时，是为了纪念我父亲。嗯，但是后来我找这么一起来弹的时候，如果真的你作为一个观众，嗯。你看到一个人弹还是这
1: 个小
0: 时，当然，是这样设想但是后来发现
1: 也实现不了。嗯、我觉得要是我的话，估计也很难实现吧。你连着弹能弹多久？我试过、就是嗯、我基本上就是，比如最近弹的比较多，但是也是说有空或者说不吵邻居的情况下，我尽量弹吧。我知道。你,你如果你一直连续弹当练习，你能弹多久？好考不考虑吃饭了吗？因为他我我觉得他不是一项运动嘛，就是我、啊、你如果
0: 如果考虑吃，就是要中途吃饭，你觉得连续你的体力上能弹多久？
1: 我一我我练时最久的一次就是大学的时候，嗯，不对，反正就是练的情况关门了嘛，嗯、关门了，我也在里面又练了一会，然后、嗯、翻出来了，然后大概是练了十几个小时吧，因为从早到晚嘛
0: 。所以是可以，你题的时候也撑到那么长时间
1: 。还有就是看你弹什么呀，你弹这个就很心痛啊。<笑>你要是弹二十四小时的这种，<笑>你不是二十四小时弹一下子
0: 都受不了。<笑>对，五分钟就得垮了。对、啊
1: 嗯，还有就是你刚刚问的那个问题，就是你怎么看你做的？对对对，对于我自己，对你自己，对我自己来讲，我觉得就是我刚刚推荐了很多，我觉得这个对我我来讲，活动就是由人创办的。嗯。我觉得可能这个活动活动也偏向于人文吧，它不偏向于说一个很死板的一个东西。是。因为我觉得。它不是一个在音乐里面去聊音乐的问题。嗯、如果说你说拍钢琴拍二十四台，或者说就拍一台琴拍二十四小时，我觉得它是。没有什么太大的一个意义吧，你能精确到嗯多少呢？对不对？但是呢，钢琴的魅力它不在于说怎么样啊，在于说就像我看我们这么多书，它其实很多东西它是不重复的。之前好像有一个电影里面讲的，就是那个比较火的一个电影叫什么？那个外太空的莫扎特嘛。嗯。他说，因为我没有具体了解啊，那个电影里面也不知道真的假的。他讲的一种理论就是说，可能是由宇宙创，呃，由五弦和不同的音律。嗯，最后去，呃，成为了这个宇宙嘛。但是我个人感觉，因为弹的很多的曲子，第一个是不一样的，第二个不同的人，哪怕弹同样一首曲子，也是不一其实我想打个岔，我想做个事情，就是因为我之前其实刚开始联系你的时候，其实不是因为也不知道有这个活动嘛。之后要是有机会，我可以在你的琴那里，就是那个车上面那个琴上面，我可以弹一下你的曲子嘛。可以啊，因为我很想做这件事情，可能是我的出发角度不一样，是为什么呢？嗯、我小时候练琴啊，或者怎么样，我是一个很喜欢发大乐的人，嗯、就是，就是就是发大，就是我可以，嗯，边弹发边发大，边弹也可以边发大。嗯，边弹的话，如果要做别的，就是我记得当时高考的时候，我妈就坐在那个凳子上面，嗯，然后可能她面前就是那个桌子嘛，可能她喜欢看书，能看书或者怎么样，一边也监督我弹琴，那个时候那个手机是按键的。我记得我可以，比如说我，我记得是我弹的是这个曲子，的，我弹右手的时候，我左手就放在口袋里面，我可以盲打，然后发短信就是。对呀、啊，然后我我我左手弹的时候，因为老师不是要想单手慢练嘛，嗯、或者单手练啊，我就正好撞到这个空子。然后呢，为什么我眼睛还不能看？因为现在不是很火的那个叫什么，一个国外的 V 书吧，还是叫什么，他不是弹琴的时候喜欢这样盯着别人看嘛？其实我。我从小就会，但是我不是为了去拍视频的，我是因为说我这个手在弹，然后我这个手可能在口袋里发短信，呃、然后我眼睛还在看我、啊，我发现我没有，然后所以说我都在那个时候琴，这是一个。那你在车上可以这样子，嗯、在车上可以看
0: 外面的风景，看着日落，看着行人，嗯、然
1: 后一直在那弹。<笑>也是因为看琴键也估计没太大用那的，估计。对，我是说的话，然后我当时很发呆的时候就是。我发来的时候想的最多的一个东西就是，比如说我看到那个窗户里面有一个人他在做饭，嗯，然后我就会想，如果我是他，我在做那个饭会怎么样？然后他<后>其实你一边也在弹琴，对我在弹琴，但是我当时看到你的视频呢，那我就在想，哎、嗯，如果说我去你的那个地方，要是有机会的话，然后我要弹一个和你弹的曲子嘛，就是我能不能体会到你不同的一个人生的或者一种感悟嘛？这是我的角度，好咳咳，然后我还接着回答你刚刚问的那个，就是我怎么看待？对于我来讲，我觉得是非常有激励的一种，因为他让我往前走了一步嘛。然后只要是往前走一步，肯定是真
0: 的激励到你。往往前走一步，我觉得话说得还蛮还蛮沉重
1: 的。对呀、啊，我真的是就往前走了一步嘛。因为我以前包括我家里也好，其实是、嗯、很多活动吧，其实不是那么积极的，就是比较内敛一点嘛。包括我自己也是吧，我很多，比如说别人邀请的比赛呀、啊，或者说呃当当评委啊，各种各样的活动吧，嗯、我是能不参加就不参加。为什么？是因为觉得没意思吗？还是？不是觉得没意思，就是单纯的，因为每个人性格不一样，有的人可能我是一个比较内敛的，嗯、但是呢，我其实另外一方面呢，我就其实也挺想多参加的。嗯、然后其中其中有一个缘由，也就是因为很多时候吧，我觉得这个网络太发达。了。我看到了太多谈得很好很好的，我总会觉得差距有点远或者怎么样啊，我就反而去停止了这个脚步没有往前走嘛。因为你发起这个活动嘛，然后也是因为你感染了我，当时跟你联系嘛，嗯,嗯，然后呢，我觉得这个活动对于我来讲是非常有意义的。当然，我觉得这个活动不局限于是说他谈二十四小时他谈二十五个小时是，是在是在宁波。桥还是宁
0: 波？现在不在，现在是一个保密的一
1: 个地点。啊、呃，我是说的话，嗯、我是说，不论是在宁波湖，还是在嗯，怎样湖，嗯、还是在哪个湖，其实我觉得这个不是很那么的重要。而且我觉得重要的是，因为是你发起了一个活动，然后呢又相聚了一批热爱钢琴的人吧。对。我觉得这个是最重要的。对于我来讲，我可以去看不同的人的演奏，我也说白了就是心态上躺平的了吧。如果说真的弹的差一点，我就学习一下嘛，嗯、然后我再进步一点嘛。当然，我觉得更多的音乐呢，其实可能包括我跟我所有学生都讲吧，这是我自己没做到的。嗯，就是我觉得音乐其实更多的是大家互相欣赏的，而不是去比较的，因为它本来是一个人文的东西，它不像是跑步啊，我跑多少米多少快啊，我们钢琴很明显它不是说像挑战吉尼斯纪录一样，我弹这个曲子用了一分零一秒啊，你要是弹。一分钟之内你就厉害，其实并不是的。他没有,有厉
0: 害有一<对>不厉害之说
1: 。很难去区分，而我觉得从出发点来讲，我更希望的就是说弹钢琴吧，包括对于我之后来讲，我希望我弹好这是肯定的，但是呢，也更多的呢，我觉得能够去用心去体会音乐、享受音乐吧，这个是最重要的。嗯，所以说我觉得这个活动是非常好的，也是我比较
0: 喜你,你刚才说的非常好。
1: 我说的难道，你刚才
0: 说的，你刚才说的音乐不是比较，而是相互欣赏。对对。你这话打动到我了，这个可能我之前没总结下来，啊，嗯、我待会儿会写下来。江帆，你我不知道你知道一个一个音乐是江帆，奥斯三维、嗯、签约的一个艺术家。嗯。他说过一句话，他最近不是那个很多国际大赛是韩国人在得奖吗
1: ？对对对，我也发现
0: 。他他认识那些韩国人之间的关系呢？就韩国人的哪怕他弹得很好，他为人处事相处都很谦卑的。嗯。然后他说，在国内的音乐环境下，大家都是你比着我，我比着你。我心里不服你，你心里不服我，是那种比较的状态。所以我觉得最后其实能在音乐上能够表达出来的那种人的心胸肯定也是很开阔的。嗯，就是一个交流的心态
1: 。其实，是的，这个我承认啊，就是说，其实学钢琴的呢，可能也都是吃过苦的。就像我说，虽然我弹的并不是很好或者怎么样啊，在专业领域里面。但事实上，我觉得每一个学钢琴的小伙伴们应该都是吃过苦的。所以说呢，呃，可能造就了一个不不那么和谐的东西呢，就是会有点唯物独尊。包括我之前也会有一点，我非要觉得我自己弹得好，或者我自己认为的是对的。其实我觉得，慢慢的这种比较传统的东西应该去打破了。这个非常巧，我昨天才和好朋友聊到。我说现在韩国的音乐家都是抱团的进入了比赛，但是国内呢基本上都是顶尖的就那一两个，比如说我们大家都熟知的啊，或者怎么样，他一二十年可能就出现了一个啊，你包括现在很多二线的，比如像陈萨呀，还有我比较喜欢的袁杰啊，就是你说的那个音乐家我也知道，然后像这其实很少有人关注，我觉得从两个角度，第一个角度呢要多一点，像我们目前这种活动。或许会更普及一些，或者怎么样？第一个角度呢，就是说让大众参与到音乐里面来嘛。然后钢琴呢也是非常好的一个乐器，可以去，哪怕你不会弹，你去喜欢欣赏，我觉得也是一个本事呀、啊。对呀、啊，对不对？嗯。那、嗯、这是第一个。第二个的话呢，我觉得很多呃喜爱钢琴的吧，包括是学钢琴的吧，也可以互相的多沟通多交流。其实我从小到大认识挺多学钢琴的，一个是半途而废的。因为这个坚持下来的确实是少数。第二个呢，他坚持下来的呢，或许呢又比较有点那种唯物独尊吧，或者说是就像你刚刚讲的那种比来比去的比较多，比较心理比较多吧。所以说这种东西很制约大家互相的一种沟通和交流吧。所以说我觉得这个在这个方面也是非常有意义的。起码我愿意，我代表我自己的话，我觉得我愿意。挺好嗯。但这块
0: 吴总，我还不知道你你这你对这块了不了解，有没有这样的氛围？在专业领域，大家也有这样的心态。在专业里面，其实我觉得……我不了解，我纯粹就是外国人。欲言又止。嗯？欲言又止。什么？我说你欲言又止，就是……他不是我那个在跟那个
2: 副医生在在谈副事吗？<笑>副医生是吧？对对对，刚发不是他要喊那个把那个男的小人机发过来？哦、对。其实现在其实有一个现状，哦、但是就是我现在发现的就是，其实大家对音乐的一种，像像周老师，我们我不知道你的观点是不是认同。嗯，其实其实你就像你看你看李老师，还有周老师，其实观点都一样的，对吧？就是对于这个音乐来说的话，嗯、其实一个就是尊重自己个人的一种理解，嗯、但实际上在它运用到很多教学当中其实它有,有，其实很多大部分来说，它又在有一种其实又有点。